0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech, fusion, acquisition, performance, newsflow. On fera le point d'actualité avec Sacha Pouget. L'entretien est lui consacré à Monder Maljoubi, président d'Inail Pharma. Le journal des biotech, c'est parti Et je retrouve pour ce point d'actu, Sacha Pouget, directeur associé de Calis Biotech Advisor et président fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors on revient comme d'habitude pour commenter cette année, euh, cette année avec différents indicateurs sur le secteur euh, des biotech. Hein. On aime bien faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé. Et on commence bien sûr par la performance 2021 des Biotech françaises où on en est à date. Sacha.
1: Alors, on est sur une année euh, finalement un peu assez stable mm -hmm. cette année, après une année, il faut le dire, 2020 qui a été exceptionnelle. Oui. Euh, on, on est en baisse de 5% environ cette année sur l'ensemble des 38 euh, biotech françaises. Mm -hmm. On progresse quand même depuis le début de 2020 de 125%. Alors, on, on est loin du pic qui avait été atteint fin 2020, oui. euh, lorsqu'on avait per, euh, pris 300%, dites-vous, en moyenne Cifre sur incroyable. les 30 bibliothèques, oui. euh, en comptant euh, les sociétés qui sont aussi spécialisées dans le diagnostic. Oui. c'est ça, il y avait des explosions de cours. Dont novacides, euh, voilà, dont qui avaient notamment. explosé. Oui. Mais malgré tout, on est sur euh, une large surperformance euh, par rapport aux, aux autres sociétés small et mid-cap oui. et aux autres secteurs. Plus 125% depuis euh, 2020, je pense que c'est très enviable.
0: Bon, euh, et puis ce, ce plus haut, hein, un plus haut historique en valorisation du secteur qui a été atteint fin août quand même.
1: Alors voilà, c'est ouais. la grande annonce de, de l'été. On a enfin atteint un plus haut historique sur les biotech françaises. On a atteint 9 milliards d'euros à fin août. Euh, c'est du jamais vu. Il y a eu beaucoup de phases de spéculation autour de certains mmh, titres, mmh. Euh, des envolées vraiment Incroyable, impressionnantes hein, ouais. de, de la part de certaines sociétés. Qui ont, contribué, qui ont contribué à un véritable sentiment d'euphorie mmh. euh, durant l'été. Euh, là, c'est en train un petit peu de se, de se calmer avec un petit peu les, les, la macro qui revient au devant de la scène. On mmh. attend quand même des annonces significative pour la fin de l'année qui pourrait pourquoi pas nous permettre de venir à nouveau tutoyer ces 9 milliards d'euros de valorisation.
0: Ouais. Et on va faire justement le point sur ces news qui sont tombées pendant l'été et puis peut-être une des plus récentes, hein, on parle beaucoup des, des sous-marins australiens, il y a eu un autre coup de poignard des Anglais, c'est quand même sur, sur Valneva, Valneva qui, qui était pour beaucoup pour ce, sur ce pic de valorisation et qui depuis a
1: été lourdement pénalisé, mais bon, ce n'est pas la, la seule news de cet été alors effectivement, alors cet été a été très animé au niveau des, des biotech françaises puisqu'on a compté entre juillet et septembre pas moins de 23 annonces significatives ouais, que nous, active, nous avons hein. pu euh, suivre sur euh, Biotech Bourse, Bourse et Répertorié. 23 annonces, c'est véritablement ce qu'on a pu constater les années précédentes. Donc, en tant que tel, ce n'est pas véritablement étonnant, étonnant mais contrairement aux, aux idées reçues, il y a véritablement, non pas une alcalmie mais euh, un news flow conséquent mmh. durant cette période estivale. Alors, vous mentionniez euh, à juste titre Valneva, hein, qui a perdu euh, 42% euh, le 13 septembre suite à la résiliation de son contrat mmh. sur la fourniture de vaccins auprès du gouvernement euh, britannique. Mm. Donc, c'était une annonce qui a impacté euh, fortement le sentiment sur le secteur. Personne mm. ne s'y attendait, sachant que c'était un contrat significatif de plus de 100 millions de doses mm. dès 2022, avec pourquoi pas, euh, d'ici 2025, 1,4 milliard de dollars euh, pour la société en termes de, de revenus potentiels. Donc, ça, ça a pris à contre-pied oui. euh, le marché. Ah c'était pas bon. Euh, c'était un peu une douche froide, un, un coup de poignard dans le dos, comme, comme vous pou pouvez le dire. Évidemment, ça, ça
0: une Alors, habitude, hein. a bien Voilà, on est, on est
1: dans, dans le thème en, en ce moment. Moment. Mais à, à côté de, de cela, on a eu quand même des annonces très significatives et positives de la part mmh. d'autres biotech. On, on a commencé l'été avec, en juillet, Eritech qui a obtenu mmh. un fast track, donc d'un point de vue réglementaire, un développement accéléré, accéléré auprès oui. de la FDA. Euh, pour un de ces, de ces programmes, R.I.A.S.P.A.S. Euh, qui a pris euh, 83% en une seule séance. On a eu euh, plus, plus récemment euh, également euh, Osé Immuno qui a pris euh, 20% suite à des, euh, une publication sur des données de phase 3 à un congrès scientifique l'ESMO. Euh, donc plus de 20% euh, euh, le 20 septembre, et surtout INAT, mmh. Inat qui a véritablement affolé les, les compteurs, puisque la société a progressé de 48% le 10, 17 septembre, également euh, dans des euh, mises à jour sur des résultats cliniques lors du congrès de l'ESMO. Donc on a eu un, un, un nouvel ah, élan sera aussi. vous euh, euh,
0: Bien hein, pour commenter un ces 30 résultats 30. tout de suite. Oui, euh, oui, ouais, donc un été effectivement où il s'est passé les choses. Euh, côté financement, qu'est-ce que ça donne
1: Alors côté financement, on est sur une année classique. Euh, on est sur 616 millions d'euros qui ont été levés en 48, 48 opérations par les biotech françaises. C'est finalement hum. une année classique. Euh, on retourne à la normale après une année euh, 2020, il faut bien le dire, exceptionnelle, Exceptionnel, hein. dans le sens où euh, les bibliothèques mmh. françaises avaient levé 960 millions d'euros en euh, 45 op opérations, donc c'est 345 millions d'euros en moins levés en 2021 par rapport à 2020, soit une baisse de 35%. Ce qui nous manque, c'est aussi des partenariats. Mmh. Euh, malheureusement, on a peu... Euh, c'est vrai qu'il y a une peu
0: d'annonces. Hein, hein. Cette ouais. année
1: euh, de partenariat, l'année n'est pas encore terminée, non, non. mais on en attend davantage. C'est vrai que c'est un signal attendu de la part des investisseurs, puisque c'est là... Euh, manifestation de l'intérêt que peut représenter euh, leurs produits auprès de l'industrie pharmaceutique. Malgré tout, on a euh, aussi euh, trois IPO cette année mmh. et d'autres sont éventuellement aussi euh, en, en, en tuyaux, cours de, ouais. de, de validation par l'AMF. Donc, euh, aussi, voilà, il y a du renouvellement sur la côte euh, du secteur biotech, ce qui est euh, plutôt euh, salvateur.
0: Là aussi, il y a un signal, euh, signal positif euh, il y a des partenariats, puis il y a aussi potentiellement des euh, fusions-acquisitions au secteur des biotech, là aussi. Où est-ce qu'on en est
1: alors sur, on est, est sur une année classique. Là aussi,
0: ben, c'est retour à la normale <rire> finalement. Après retour 2020. à la normale ouais. en
1: 2021, c'est exactement cela. Alors pour le coup, on est sur 60 milliards de, de dollars qui ont été euh, en, en termes de transactions mm -hmm. hein, sur euh, le secteur biotech en Europe et aux États-Unis en 2021. Mm -hmm. C'est à comparer à 58 milliards de, de dollars à la même période de 2020. Donc voilà, c'est assez, assez stable. Et lorsqu'on regarde depuis 2010 aussi, c'est on est vraiment dans la même trajectoire. On a eu 20 opérations dont deux opérations de rachat de la part du français Sanofi oui. qui a racheté, racheté durant l'été, coup sur coup, Transet Bayou dans l'ARN et puis il y a une société qui s'appelle Cadmon dans les malades, maladies rares, donc deux sociétés euh, américaines pour plusieurs mmh. milliards de dollars. Donc voilà, on, on est sur un, un bon environnement euh, MNE de fusion-acquisition, mm. qui n'est pas non plus une, un excellent cru, mais on va dire que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a pu observer euh, lors des dernières années.
0: Bon, retour à la normale, c'est ce que je retiens. Qu'est-ce qu'on se met dans le viseur pour les mois à venir, Sacha Est-ce qu'il y a des choses qu'on surveille particulièrement des sociétés sur lesquelles on, on regarde les dossiers
1: Alors, il, il va y avoir deux, deux importantes annonces de oui. la part de, de sociétés qu'on a évoquées ju, juste avant avec vous, Laurent. Donc, c'est avant tout Valneva, Valneva Et qui oui. va publier les fameux résultats de phase 3 de son vaccin Covid. Euh, on attend ça dans les prochaines semaines, peut-être courant octobre, peut-être début octobre même. Qu'est-ce qu'on se
0: dit sur Valneva, Sacha Parce que ah. c'est vrai que maintenant, on se dit, bon, voilà, il y a ce deal qui vient de sauter. En même temps, on a, on a répété sur jean le journal Les Biotech que Valneva, ce n'était pas que le vaccin contre le Covid, quel bilan on fait aujourd'hui de, de, de cette biotech
1: bah, Je pense que le management a, a démontré toute sa capacité à pouvoir exécuter ouais. son plan et à délivrer véritablement ce que, ce que le marché attendait. Ensuite, il y a des surprises. Je pense qu'en biotech, il faut beaucoup de chance. Il ouais. faut euh, beaucoup de financement et également une bonne technologie. Voilà. La chance n'a pas été du côté de Valneva sur son contrat, mais peut-être qu'ils mettront les pendules à l'heure avec les résultats de phase 3 ouais. qui, pour bon, potentiellement, seront positifs et, dans ce cas-là, pourront engendrer des euh, ventes et des euh, contrats euh, à venir euh, pour, pour, pour ce vaccin. Comme vous le disiez, il y a aussi euh, une diversification du, du pipeline mmh. avec euh, d'autres produits. Il y a la, la maladie de Lyme, il y a également euh, Chikungunya. Euh, Chikungunya. Donc, mmh. on ne peut pas dire que voilà, Valneva est 100% dépendant de ses résultats. Il y a aussi d'autres choses qui, qui peuvent être euh, attendues. Il y a aussi des partenariats et des revenus euh, plus ou moins récurrents. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas euh, vraiment le pile ou face euh, euh, qu'on mmh. qu peut attendre sur, sur ces résultats. Et puis, on va avoir aussi au Q4 euh, les résultats de phase 3 qui sont très attendus euh, sur Heritech avec euh, son produit Paz mmh. dans le cancer du, du pancréas sur l'étude Tribeca. Euh, C'est un, un événement aussi très attendu euh, de la part du, du marché des investisseurs et je pense que ce sera un, un, un élément euh, vraiment constitutif du news flow des biotech françaises on a vraiment des, des attentes sur euh, une annonce, euh, pourquoi pas positive, dans un euh, marché qui est quand même très challenging, euh, très, euh, avec beaucoup de, de, de compétition et qui n'est pas évident pour la société, mais qui peut être changeant et game changer pour, euh, pour euh, EryTech.
0: EryTech, qu'on qu a redécouvert un petit peu, hein, que le marché avait un petit peu oublié, puis qu'il a redécouvert à l'occasion euh, de ses résultats. Eh bien, vous reviendrez avec nous pour en parler, Sacha. Merci beaucoup. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des Biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Mondaire Maljoubi, président du conseil d'administration d'Inate Pharma. Bonjour Mondaire. Bonjour Laurent. Alors, Inate Pharma, société connue dans le secteur français basée à Marseille, spécialisée dans le traitement du cancer par immunothérapie, fondée en septembre 1999 et cotée en bourse depuis 2006. C'est la première fois que vous venez sur le plateau du journal des biotech et on aime bien, pour les investisseurs qui nous regardent finalement, Rappeler quelle est peut-être la spécialité, le domaine de recherche et d'expertise d'Innate Pharma et puis sans vendre la mèche, parce qu'il faut le dire quand même pourquoi finalement c'est l'un des domaines de recherche les plus en vue dans le secteur médical actuellement.
2: Merci infiniment pour cette invitation et l'opportunité d'expliquer un petit peu ce que l'on fait et la valeur ajoutée d'Innate Pharma dans ce domaine. Alors, l'immunothérapie du cancer, c'est quelque chose qui qui est maintenant vieille d'une décennie à peu près, euh, en termes de traitement efficace. C'est quelque chose qui euh, s'est développé au cours des dernières années, avec une vraie évolution à la fois des pratiques et surtout euh, des résultats mmh. qui sont euh, très satisfaisants. Inade Pharma a commencé à travailler sur l'immunothérapie il y a près de 20 ans et en choisissant un angle bien spécifique qui est celui de l'immunité innée. Mmh. Comme vous savez, il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ouais, adaptative. Et nous, on a choisi d'aller vers les cellules qui sont... Euh, dites les cellules natural killers, qui euh, sont les premières sur le terrain, si je peux dire, quand il y a une invasion par des virus, des bactéries ou mmh. des cellules cancéreuses. Et on a depuis développé à la fois un savoir-faire euh, technologique, une excellence scientifique et surtout des candidats médicaments qu'on a amenés petit à petit euh, dans le développement clinique et maintenant certains d'entre eux sont en, en phase 3. Et notre stratégie est, est, est Très simple et se résume, si je peux, en trois piliers majeurs. Mmh. À court terme, maximiser la valeur de l'Acutamab, notre produit On propriétaire, ouais. qu'on qu est en train de développer dans une forme particulière de lymphome non-hautchkinien, donc des maladies du sang, des cancers mmh. du sang. À long terme, créer de la valeur en renforçant notre pipeline propriétaire par des produits innovants en mettant l'accent là aussi sur une plateforme technologique propriétaire que nous avons développée avec des anticorps dits multispécifiques ou multi-bras mm -hmm. qui permettent justement de mettre les cellules NK en contact avec les cellules cancéreuses. Et enfin, continuer à renforcer nos positions stratégiques via les partenariats. Parce qu'on est une société qui s'est développée mm -hmm. grâce au business development. Euh, il est essentiel non seulement d'avoir des partenaires pour pouvoir maximiser et accélérer le développement de nos produits, c'est aussi une validation scientifique Lorsque vous avez un, sûr, un Sanofi ou un AstraZeneca recherche. qui eh oui, euh, vous supportent, et bien entendu du capital qu'on réinjecte dans mmh. notre pipeline. C'est comme ça que Monalisumab, à titre d'exemple, en partenariat avec AstraZeneca, mmh. nous a rapporté 400 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. Et on est éligible à près de 900 millions de dollars encore en milestones différents. Donc c'est dire que c'est essentiel pour nous de continuer dans ce domaine.
0: Alors on va parler de ce premier pilier, vous l'avez dit, l'acutamab anticorps. Humanisé De première catégorie, là encore, est-ce que vous pouvez peut-être rentrer dans le détail, nous préciser euh, son fonctionnement, les indications ciblées, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, et les espoirs que vous nourrissez à son égard
2: Alors, l'acutamab, pour d'abord euh, être très c'est un anticorps ciblé. Mm -hmm. C'est vraiment une molécule qui, qui a une tête chercheuse et qui euh, détecte des cellules cancéreuses spécifiques mm -hmm. qui expriment une protéine tumorale et on a développé un anticorps donc ça vient vraiment de nos de laboratoires c'est hein, vraiment très ça, chirurgical ouais. elle détecte euh, la cellule cancéreuse se pose sur la cellule cancéreuse et ensuite la queue de l'anticorps fait fonction d'antenne pour attirer les cellules natural killers qui viennent détruire cette cellule cancéreuse quand je suis arrivé chez Inet Pharma le produit Commencer son développement clinique en, en phase 1, vous savez que l'étude phase 1, c'est essentiellement euh, de la safety, mmh. de l'élaboration de, de protocoles d'administration et études de, de la toxicité. Eh ben, dès les premiers doses, dès les premiers patients, on a des signes d'efficacité, oui. mais spectaculaire. Mmh. Moi, j'ai passé 30 ans dans ce domaine. Mmh. Je peux vous dire, une activité antitumorale, dès la phase 1 et dès les premiers paliers, c'est extrêmement rare. Mm. Et c'est ce que j'ai dit à, 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 à mes collègues. Ça, c'est un médicament qui a des chances d'arriver très rapidement sur le marché. Et donc, on a essayé d'aller très, très vite vers, d'abord, euh, ce qu'on appelle une niche euh, avec un fort besoin médical. C'est ce qu'on appelle les, les syndromes de césarie. C'est une forme extrêmement difficile à traiter de l'informe cutanée qui devient quasiment leucémique et qui résiste à tous les traitements. Et on a euh, obtenu, dans, dans les résultats de phase 1, des résultats plutôt spectaculaires, mm. qui ont fait donner à la FDA ce qu'on appelle le « fast track designation mm. ». Donc c'est une, euh, hein, une procédure
0: accélérée,
2: simplifiée procédure d'accélération. Voilà. Ouais. Et, et l'Agence européenne a fait de même. Nous sommes éligibles au Prime, euh, qui est aussi un mécanisme d'accélération du mm. développement. L'idée, c'est d'aller rapidement dans cette maladie de césarie, mais d'étendre très vite, et c'est ce que nous avons déjà mm. commencé à faire, dans d'autres formes plus fréquentes de l'infome cutanée, comme le mycosis fongoides. Mm. On a présenté des résultats euh, au, au, au mois de juin dernier et surtout on est en train de commencer deux études dans ce qu'on appelle les lymphomes périphériques, là c'est des formes beaucoup plus fréquentes de lymphomes non hodgkinien de type T.
0: Donc un potentiel euh, important, à, à quel horizon pour vous Mondaire
2: Écoutez, on a prévu de présenter les résultats de l'étude euh, TELOMAC euh, ouais. l'année prochaine et Bien entendu, si les résultats sont bons, on, on enclenche le processus d'enregistrement et il faut attendre les premières autorisations en début mmh. sur le marché en 2023.
0: 2023. Euh, l'autre pilier, l'autre axe de développement d'Inate, c'est votre plateforme technologique. Enquête, enquête ah. signifie antibody. Based NK Cell Engager Therapeutics, excusez-moi pour l'anglais, mais en tout cas on a l'idée. J'ai l'impression finalement qu'avec cette plateforme, là aussi vous l'avez évoqué, vous travaillez sur déjà la nouvelle génération, alors que la première est en développement, la nouvelle génération de traitement contre le cancer.
2: Absolument. Ouais.
0: Alors peut-être
2: euh, commencer par expliquer pourquoi on fait ça. Ouais. Comme je vous ai dit au début, l'immunothérapie a révolutionné vraiment le pronostic de certains cancers. Malheureusement, peu de malades en bénéficient. Et pourquoi et parce que il y a encore des besoins médicaux et surtout l'accent le, le, a été mis essentiellement sur ce qu'on appelle les cellules T. Oui. Ce sont les, les cellules de, du système lymphocytaire qui euh, attaquent les cellules cancéreuses oui. et les détruisent et on a en particulier travaillé sur ce qu'on appelle les checkpoints ou les, Checkpoint les récepteurs d'inhibiteurs. Voilà. Euh, depuis euh, quelques années, L'intérêt maintenant commence à se porter sur les cellules NK. Mmh. Pourquoi les cellules NK Parce que les cellules NK, imaginez, c'est comme les, les forces spéciales. Euh, lorsque vous êtes en, en Dans état de guerre, ça, elles, ouais. elles, elles débarquent sur le terrain, préparent le terrain aux fantassins qui arrivent par la suite, mmh. qui sont les cellules T. Et c'est essentiel de booster les cellules NK pour pouvoir allumer la mèche. Parce mmh. que finalement, toute la réaction immunitaire antitumorale vient de là. Une bonne réponse des cellules NK vous donne une bonne réponse tumorale. Et donc, on a commencé à travailler sur des anticorps qui non seulement boostent les cellules NK, mais les mettent en contact avec les cellules tumorales. Parce mmh. que les cellules euh, lymphocytaires circulent dans la lymphe, dans le sang. Et ce qui est important, c'est de les amener là où il y a les où il se passe quelque tumoraux. chose, voilà,
0: où la tumeur Et est donc, on a,
2: on a fabriqué ces anticorps multibras, si je peux dire, mm -hmm. qui, d'un côté, détectent des cellules cancéreuses grâce à des antigènes tumoraux bien identifiés. Mm -hmm. Et là, on a une batterie d'antigènes tumoraux qui sont spécifiques de certains cancers. Mm -hmm. Et de l'autre côté, des, des euh, moyens d'accrocher de, des cellules NK et de les booster, pour les mettre en contact. Et donc cette cette technologie qu'on a développée depuis euh, cinq ans maintenant en partenariat avec Sanofi mmh. nous a permis d'arriver à sélectionner un premier candidat médicament qui s'appelle IPH61 qui a été sélectionné par Sanofi pour commencer les études euh, précliniques à viser euh, d'enregistrement euh, des essais cliniques. Mmh. Et nous avons euh, depuis développé de nouveaux euh, anticorps multispecifiques. Certains sont propriétaires qu'on développera par nous-mêmes, d'autres sont en partenariat avec d'autres euh, pharma et bien entendu on est très intéressé par l'entrée en clinique de ces médicaments parce bien que c'est une vraie révolution et donc c'est ce qu'on appelle nous la, la prochaine vague ou la nouvelle génération d'anticorps qui viendra compléter ce qui existe. Ouais.
0: C'est une technologie pour
2: vous mondère qui s'applique à tous les types de
0: cancers ou à certains cancers plus spécifiques. Et puis, euh, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est une approche euh, originale. Est-ce qu'il y a d'autres biotech qui sont aussi sur, sur ces cellules NK Engagers
2: Alors, est-ce que c'est spécifique de certains tumeurs Pour l'instant, on n'a pas... Euh, d'exemples oui. spécifiques, mais je peux vous dire qu'on a, sur les modèles précliniques, mm -hmm. une série de résultats sur différents types de modèles tumoraux. Dans la clinique, ce qu'on a vu jusqu'à présent ne nous permet pas de dire que c'est euh, plutôt les cancers du sang ou les cancers, oui. euh, ce qu'on appelle les tumeurs, les tumeurs solides. solides. Oui. Voilà. Maintenant, euh, Inet Pharma a été très longtemps euh, la seule compagnie euh, à travailler dans ce domaine. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les premiers. On est plutôt ravis de voir une compétition émerger aux États-Unis, mais aussi en Europe, et aller dans le même euh, angle de tir, parce que c'est aujourd'hui... C'est aussi euh... la
0: validation, quelque part, de la pertinence Absolument. de votre approche. Hein. Tout à fait. Ouais.
2: Donc, au-delà des résultats cliniques sur lesquels on, on, on viendra dans un moment, le fait que d'autres laboratoires s'intéressent aux cellules et ont compris le rôle majeur que ces cellules peuvent avoir dans la genèse de cette réponse immunitaire antitumorale, nous réconforte dans la qualité de la science qu'on est en train de développer à partir de Marseille.
0: bon euh, Troisième pilier, c'était les partenariats mondiaux et ce partenariat notamment avec AstraZeneca, et justement il y a eu, euh, on est là aussi pour commenter cette actualité, hein, euh, AstraZeneca qui a présenté les données de l'essai de phase 2 cause dans le traitement du cancer du poumon alors si je suis précis, c'est le nom de petite cellule de stade 3 non opérable, on essaie d'être précis au congrès euh, médical d'oncologie l'ESMO, le titre a d'ailleurs fortement réagi, hein, le titre Inite Pharma, plus 48% en une séance, et là Finalement, on a tous envie de savoir. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, résumer, détailler ces résultats Ce qu'ils ont pour vous d'intéressant, d'important, et quelles sont les prochaines étapes de votre collaboration avec AstraZeneca Alors, des... satisfaction personnelle déjà, on Ab peut le dire. Absolument,
2: absolument. Et, et, et on est toujours euh, ravi de voir euh, la science se traduire en bénéfices cliniques mm. parce que si je suis content aujourd'hui, c'est d'abord pour les patients qui ont des cancers du poumon non opérables oui. et qui peuvent envisager de nouvelles options thérapeutiques mm. beaucoup plus efficaces que ce qui existe.
0: C'est ça le, le fondement du métier, hein. on l'oublie parfois mais... Ouais. Ouais.
2: Mais, mais c'est premièrement euh, euh, la raison pour laquelle on fait ce job ouais. et la raison pour laquelle on se lève tous tous les matins ouais. pour pouvoir... Et je ne parle pas d'Inate Pharma, je parle de l'ensemble de la pharma. Bien sûr. Alors... Pourquoi c'est important D'abord parce que les, les résultats ont été obtenus dans ce qu'on appelle un, un essai randomisé mm -hmm. euh, comparant monaluzumab en combinaison avec Durvalumab, qui est l'antipédélin d'AstraZeneca, mm -hmm. contre euh, un antipédélin d'AstraZeneca, le Durvalumab. Et le bénéfice se traduit non seulement en termes de réponse tumorale, mm -hmm. on a quasiment doublé le taux de réponse, mais aussi en prolongeant la survie des patients sans progression avec un concret, facteur de hein. deux fois et demi. Ouais. C'est très, très important. Mmh, mmh. On est, on est ravi parce que ces résultats ont abouti aboutit à la décision d'AstraZeneca de débuter une nouvelle étude de phase 3 à visée d'enregistrement. Nous avons déjà une étude de phase 3 en cours avec AstraZeneca dans des cancers avancés, des voies aérodigestives supérieures, ce qu'on appelle les cancers ORL. C'est une forme très rare, très difficile à traiter et l'étude a commencé il y a plus d'un an. Là, AstraZeneca vient d'annoncer la décision de faire une étude à visée d'enregistrement maintenant dans les cancers du poumon localement avancé et c'est très très important parce que bien entendu je vous ai dit, il y a un besoin médical et bien sûr il y a un marché très important derrière mmh. pour pouvoir euh, euh, le supporter. Enfin, on est ravis parce que dans cet essai, il y avait un troisième bras qui testait la combinaison de Infinezi, ou Durvalumab, mm -hmm. le produit d'AstraZeneca, avec oui. un autre anticorps qui cible une enzyme particulière dans la voie de dégradation de l'adénosine qui s'appelle CD73. Mm -hmm. Et là aussi, les résultats de la combinaison et favorable et, et du même bénéfice que ce qu'a montré Monalizumab. Pourquoi on est, oui, on est content Parce <rire> qu'on a nous-mêmes un, ouais. un anti-CD73. Et donc, c'est une double validation à la fois de Monalizumab, sur lequel on travaille mais depuis aussi, plus de 5 ans, ouais. mais aussi un autre produit qui va commencer en clinique très bientôt et qui, bien sûr, rend, nous renforce dans notre stratégie de focaliser sur des produits qui permettent d'accélérer et de maximiser la réponse. Antitumorale de l'organisme.
0: Bon, J'imagine qu'il y aura des communications sur la mise en place de cette nouvelle étude de phase 3. On est sur Boursorama, même si c'est le journal des biotech. Il faut forcément parler un petit peu du cours d'AstraZeneca. Hein euh, du cours, pardon, d'Inite Pharma. <rire> AstraZeneca, il est entré dans le capital à l'époque à 10 euros par action. C'était déjà une hausse importante à l'époque puisque l'action valait 5 euros. Inite, elle était plutôt euh, autour de 3 et puis il y a eu ce boost incroyable. Voilà, maintenant, on est autour de 7, 6,75 euros, je crois, euh, hier. Pourtant, vous êtes l'une des biotech les mieux financées euh, du marché avec 180 millions d'euros euh, de cash Comment vous analysez ce cours de l'action J'imagine qu'il va quand même avoir une petite satisfaction de voir que voilà cette, cette étude, les résultats de cette étude de phase 2 sont venus quand même confirmer tout le, le potentiel de la science d'Inail Pharma.
2: Absolument. Et, et Laurent, j'ai l'habitude de dire je ne commente pas <rire> euh, le cours de bourse. Et, et, et même si, effectivement, on est satisfait de l'évolution mmh. et de la réaction du marché euh, depuis quelques jours à ces résultats, euh, il est important justement de les mettre dans le contexte et de se rappeler qu'à euh, la fin, ce qui compte, c'est vraiment euh, l'évolution de cette science vers mmh. euh, des médicaments qui, euh, qui apportent un bénéfice pour les patients. Oui. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de l'étude COST et d'autres essais qu'on a aujourd'hui en cours sont les critères de jugement les plus importants mmh. sur la valeur de notre entreprise. On a un portefeuille de produits très riche très variés, une science qui est solide et validée par des partenaires, des produits qui sont déjà en phase 3 et qui adressent des, euh, des besoins médicaux élevés. Mmh. Et ce qui compte pour, pour nous, c'est l'exécution de cette stratégie, c'est-à-dire maximiser la valeur de l'acutamab à court terme, parce que c'est un produit qui marche et qui a un bénéfice, mmh continuer à, à faire progresser notre pipeline propriétaire innovant en mettant l'accent sur notamment enquête et la génération d'anticorps multispécifiques et continuer à renforcer nos positions de partenariat. Depuis sa création, in Pharma -E a reçu 600 millions de dollars en business development. C'est quasiment quatre fois plus que ce qu'on a levé sur les marchés. Mmh. C'est un chiffre qui parle. Si on termine très concrètement, quel, quel rendez-vous sur, sur quoi
0: vous allez communiquer dans les mois qui viennent, d'ici les 6-12 prochains mois
2: Alors, L'oncologie est probablement l'un des domaines thérapeutiques sur lesquels il se passe beaucoup de choses. Oui. Très régulièrement, euh, nous avons des euh, conférences scientifiques. Il reste euh, deux conférences scientifiques euh, d'ici la fin de l'année, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle euh, la conférence de la Société d'immunologie euh, thérapeutique, le CITSI, et puis un autre congrès vers la fin de l'année, c'est IO. Mm -hmm. Donc nous euh, prévoyons de présenter oui, cool. des résultats euh, de notre pipeline, à la fois, euh, bien entendu, euh, euh, la plateforme enquête, mais aussi des résultats de monalysumab encore, euh, dans des formes moins des cancers ORL où on teste une triplette de monolizumab avec d'autres anticorps actifs dans cette indication.
0: Bon bien on va encore regarder ces publications avec attention. Merci beaucoup Monder Majouvi, président du conseil d'administration d'Inferma d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Le journal des biotech c'est fini pour cette fois. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A très bientôt.